0: Florentina Roma, donc le 8e reçoit le 6e. Quel sera le score final Premier de cordée, Gervais Martel. Un partout. Guillaume Nuffy. 1-2. Merci. Dominique Sebrac Bonsoir. Bonsoir.
1: Euh, Fio 1. Hein hum. Roma 2. D'accord. D'où Oui, oui, oui. Non, on ne sait rien.
2: C'est
0: Mourinho, Mourinho, il a été. Dernière
1: annonce. Tony
2: Talley.
0: 2-2 pour la Roma. Ok. Et enfin, Mickel Landro.
3: 3-1, Fiorentina. OK.
0: Eh bien, mes amis, personne n'a donné le bon score final puisque la Fiorentina s'impose 2 à 0. D'accord. Mais... Le président Landro a donné le bon écart. Oui. Et là, Et là oui. le bon écart, je vais vers le big <coughs> peuple pour accompagner notre président du soir. Est-ce que vous accepteriez de donner un petit point d'encouragement au président Landro Comment dit en Italie Nine. Eh bien, oui. Nine. Non Oui. Nine. Euh, Guillaume ah non, non. Bah non. Moi, bah j'avais donné un. un. Oui, oui. Euh, ah, voilà. content, pas Contrat pas, Dominique. pas Dominique. contrat pas contrat. Pas contrat Pas contrat. Pas contrat Pas contrat. Bon, en tant que match nul, c'est moi qui décide. Mickaël un petit point d'encouragement, parce qu'on ah, va jouer au grouise à la fin. C'est honteux hey, honte Et France Piron, bonsoir, 2-0. d'un point. Ouais, bah, oui, oui. Pas
4: mérité, c'était pas le bon score. La... Bon ouais, c'est bah, un dur. point, la victoire un est à trois points. Bon point. France Piron, à vous. Non, non, je suis C'est ce c'est pas le bon score. Duel entre deux candidats à l'Europe, en tout cas ce soir à Florence. La Viola a scoré très très rapidement dans ce match avec un pénalty accordé dès la cinquième après une charge de Cardorp sur Nicolas González. L'attaquant de la FIO qui va se faire justice lui-même sur ce pénalty. Et Ruiz Patricio s'est couché sur la droite du mauvais côté. Et puis, on était à la cinquième minute. Six minutes plus tard, la Fiorentina remet ça avec Giacomo Bonaventura qui profite du bon appel de Venuti pour inscrire le deuxième but. Ça fait 2-0, la FIO a bien rebondi après trois défaites d'affilée et se relance dans la course à l'Europe puisque vous allez voir euh, au classement, ils remontent à hauteur de leur adversaire du soir, ils sont septième. Euh, Alors ce n'est pas le maillot violet de la Viola qui vous fait gagner ce soir, mais c'est le maillot violet du TFC, wow champion de Ligue 2, et qui monte en Ligue 1 contre tout de l'équipe du soir.
0: Merci France Piron. Euh, Chers téléspectateurs, si vous voyez Mikael Landreau dans le poste ce soir sur la chaîne Équipe, il est toujours consultant pour Canal, <rire> mais Mikael, vous n'êtes pas trompé de chaîne, vous êtes bien sur l'équipe du soir, mais euh, Mikael pilote le collectif Nantais pour de racheter le, le FC Nantes, en tout cas, on aura un peu d'explication dans quelques minutes sur le plateau de l'équipe du soir. Nous allons cuisiner le président comme il se doit. D'accord le génial sur le... tranquillement. OM Dauphin, contrairement à ce qu'on pressentait, l'OM a gagné ce week-end en championnat. Vous allez voir une victoire 3-0 à Lorient. 3 points bienvenus qui donnent, on va dire, un petit peu d'air à l'OM à deux journées de la fin. 3 points 3 jours après son gadin en Coupe d'Europe. 3 points alors que l'OM restait sur 3 matchs plutôt ratés. 3 points acquis, conquis, sans Payette, sans Melik, ni encore à Minari. Après euh, cette raclée, nous allons donner la parole à un ancien en de la maison, Valentin Angers, qui s'est dit rassuré. Écoutez-le. Rassuré de voir la réaction collective, bien sûr.
3: Euh, on a besoin de tout le monde et, et à chaque fois qu'il qu qu y a du turnover, ça répond présent. C'est quoi le parcours idéal pour ces deux derniers matchs C'est deux victoires, parce qu'on sait que derrière, ça ne va pas lâcher. Euh, il nous reste deux finales, on va tout donner pour, pour prendre les six points. Le final,
0: Rennes et Strasbourg. La victoire de l'OM à Lorient change-t-elle le décor pour la fin de saison l'Olympique de Marseille Il y a cette question, de chroniqueurs ne sont pas d'accord. On a trouvé deux chroniqueurs pour faire un duel ce soir. Chouette, jingle Gervais Martel, vous m'avez dit euh, oui. Euh, Dominique Sevrac, bonsoir. Euh, bonsoir. Ça, sera, ça sera non. La victoire de l'OM à Lorient, change-t-elle le décor pour la fin de saison de l'OM Non Que nest Rien Ça ne sert à rien Expliquez-nous pourquoi
1: ben Non, parce qu'en fait, euh, avant le match, l'OM avait son destin entre les mains et après le match, l'OM a toujours son destin entre les mains. Donc, le décor n'a pas changé. Alors, ils, ils ont gagné sans paillettes, mais la semaine d'avant, ils avaient, ils, avaient euh, ils avaient perdu avec paillettes contre Lyon à domicile. Donc, ça, ce n'est pas un argument. Et on va me dire, oui, mais ils ont perdu des joueurs et dans le sprint final. ça c'est embêtant. Ben oui, mais ils vont en récupérer d'autres. Donc, euh, comme Milik et Eric, Donc, euh, et Harry, donc euh, franchement, je ne vois pas pourquoi le décor aurait changé. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour prétendre le contraire. Donc, j'attends la mauvaise foi, peut-être.
0: OK. J'avais Martel. Gardez votre calme et répondez tranquillement avec pédagogie à Dominique Sébrac.
5: Oui, je vais répondre tranquillement à ce monsieur. <rire> pour lui dire simplement que moi, j'étais euh, la semaine dernière sur ce même plateau et je doutais de... De l'Olympique de Marseille, j'étais inquiet pour eux de en demi-finale à la Coupe d'Europe, ça s'est mal passé, inquiet pour eux de ce match à l'Orient. Et quand on perd une demi-finale de Coupe d'Europe comme ça, se remettre dans le coup tout de suite avec Payet absent, avec Milus qui était absent, je me suis dit ça va être très compliqué. Or, ils ont réussi à passer ce match-là 3-0 qui était pour moi un match couperé. Donc ça veut dire que ça les remet en course, donc ça change le décor, contrairement à ce que tu viens de dire.
0: Ok, vous avez euh, huit, euh, une seconde et 8 dixièmes pour répondre à Gervais. Est-ce que maintenant, vous, voilà
5: vous bah, vous Il
1: devrait comprendre à la 36e journée que l'OM est un collectif.
0: Une dernière phrase un peu assassine de Dominique Sévrois, qui, je vous le rappelle, a répondu non à cette question. Si c'est non à cette question, si Dominique, si c'est au contraire, si c'est oui, c'est Gervais Martel. Voilà, compte Twitter de l'équipe du soir. Maintenant, l'arbitrage du président, qui a pris ses fonctions en première partie, et là, qui. qui bah, en qui, fait, voilà.
3: ce qui est surprenant, c'est que j'ai l'impression qu'ils disent la même chose. J'ai l'impression que Dominique dit que ça change pas et que Marseille va être deuxième. Et j'ai dit que j'ai l'impression que Gervais dit que ça change parce que maintenant, ils vont pouvoir être deuxième. Parce qu'il avait peur, lui. Et, et en fait, pour moi, cette victoire, elle change parce que, justement, ils, ils sont sereins pour bien aborder ces deux derniers matchs. Et je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de pression s'ils si, oui. n'avaient pas gagné ce match-là. Et j'ai eu l'impression que, que Dominique disait ça aussi. Donc euh, pour moi, en répondant à la question, je suis obligé d'aller vers Gervais et réponse de oui. Vous comprendrez mieux pourquoi je suis retiré du duel
2: Non, bah parce que c'était le
3: bazar.
0: C'était... Aurais... Bah ouais, les deux... Moi, je suis d'accord avec Mickaël, les deux à peu près la Pardon, Guillaume, est-ce que vous étiez parti du principe, avant cette rencontre, que l'homme restait sur trois résultats, on va dire, mauvais, trois contenus mauvais, et avec des, des, des alertes et des signaux sur une dynamique de fin de mais chocolat qui pouvait poser mais problème et,
2: et, et, Évidemment, j'étais euh, pas inquiet, euh, pas, pas jusque-là, enfin, je me disais, tiens, ils... c'est dommage, parce que <coughs> ont une très très belle saison, ils viennent de se faire éliminer en Coupe d'Europe, et ils ont encore cette possibilité de tout perdre, <coughs> et ce match à Lorient, sans paillet. Alors, euh, alors évidemment c'est un collectif, mais on a tous dit ici à plusieurs reprises qu'il euh, y avait une certaine paillette de dépendance. Mm -hmm. Et puis là, malgré tout, tu vois le match, bon, c'est un match hyper, ab hyper abouti, voir, hyper assurant.
1: D'où les venues vent de panique là, après l'élimination en demi <rire> perds. Pourquoi tu parce que que tout le tu... monde a dit, ça y est, c'est fini, non, le monde va perdre ta deuxième Mais Non,
2: tu perds aussi à Lyon, enfin à domicile contre Lyon, tu devais pas perdre ce match non plus, donc... — Marseille, la pression arrive très vite. On, on, on peut se souvenir qu'il y a deux mois, on était tous là en train de se demander si Sampaoli ben, allait terminer la saison parce que son nom commençait à être raillé, sifflé.
0: — C'était début mars, après une défaite, à domicile ouais, contre l'OM. — donc courte. ça va très
2: vite à l'OM. Ça va très, très vite à l'OM. Donc il y
0: avait... Euh, — Dominique, Dominique je, je, je vous mets juste un peu sur pause. Vous Nous vous avons crie. Bernard Lyons. — Il est venu ?— L'expert. En dynamique. C'est très fin, en dynamique. nous expliquez ah oui, qu'il y a des trucs qui plan et tout euh, ça. Non, mais, <rire> mais l'expert en dynamique. Est-ce que ça, c'était un match, finalement, qui était important pour, bah, pour la suite et pour la fin, les deux dernières journées
6: bah, Je suis un petit peu d'accord avec, euh, avec dans Un bon, petit peu. Un petit peu.
0: Oui, je, je, non, j'ai je ne bon, pas bon, vous couper, d'ailleurs. Hein, si les est hein.
6: du, du Nord. Oui, mais pas, dit, non, pas m'aimer. <rire> Il commence à nous demander pourquoi je disais ça. Euh, néanmoins, ça ne change pas quand même la, la, fondamentalement la problématique d'une élimination de, de l'OM, parce que c'est une, une, une déception euh, terrible. Dans le contenu le résultat du match face au FN de Rotterdam, ils ont raté l'occasion incroyable de faire une finale. Donc ça, ça restera quand même une, un point noir dans, dans leur saison. Et que la saison, n'est quand même pas terminée. D'accord, ils vont gagner euh, à Lorient, d'une équipe qui, dans une déliquescence, euh, on en parlera tout à l'heure, mmh. mais euh, absolument totale. Mais ils n'ont pas assuré leur place leur deuxième oh, place pour autant. Hein. Pour autant, ils ont un petit peu, ils ont un petit break d'avance sur eux. Ils vont, ils vont, oui, oui, mais ils, c est, c est, rien n'est fait. Donc rien n'a changé. Ils n'auraient pas gagné à Lorient. Ils auraient effectivement. C'est là où je suis un petit peu d'accord. Voilà. Tu suis là? Oui. Avec Gervais, ils auraient pris le décor sur la tête. Mmh. Ça, c'est sûr, ça aurait été, okay. ça aurait été catastrophique.
1: Et là, on juge ce qui s'est passé, pas ce qui aurait pu se passer. Mais là où
6: Dominique a raison, c'est que le décor, il n'est pas fondamentalement changé parce qu'il reste deux matchs. On oublie, euh, Gervais l'a trop souvent oublié cette saison, oui. euh, Monaco. Oui. Et que Marseille peut quand même <rire> finir
5: quatrième. Ah, euh, attends, euh, l'an dernier, tu les voyais champions. Et oh. Ça fait ça trop mois que je vous dis qu'ils sont à la 8 Ah ben bon ah bah Je m'en souviens bien. Juste, ah,
0: juste en faisant un peu ah, les ben, comptes. le problème avec Monacraï. Juste, les, 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 les gars, juste, je vous pose un, Vous avez beaucoup bu entre la première bah et la deuxième. Non, non, moi. Même pas. Ah, D'accord, ok, très bien. Continuez à boire, alors plutôt, ou recommencez. Non, mais là, si je fais les comptes. La dynamique,
6: elle est monégasque. Non. Tu parles de dynamique. Elle est monégasque. Oui, mais là, je, là, te je te prends je match, te match, nul, match, nul,
0: match nul, match nul contre Rennes, plus victoire contre Strasbourg. Ils ont besoin que de 4 points pour terminer deuxième.
6: Oui, mais si, si battent, bat, oui, bat, par Rennes, c'est Monaco qui a la main. Ah, Monaco si Monaco gagne par Rennes, tu es pas. On parle du major Lorient. Non, mais
0: ils peuvent faire match en fait. nul à Rennes, conserver un point d'avance et après battre. Euh, battre Donc, un d'avance sur qui Un point d'avance sur Monaco. Eh oui, un point d'avance sur Monaco. Bah, ils ont trois points d'avance sur Monaco. Trois points d'avance, trois oui. points d'avance. Oui. Oui. nul la reine, victoire oui, contre Strasbourg oui. à domicile. Ils sont ça, ça, de leur ça change pas mal de choses, je trouve. Bah, ils sont maîtres de leur destin. Ouais, – ils, de ils, ils ont déjà, ils ont le
3: droit à un joker. Hein Qu'ils avaient pas s'ils perdaient à Lorient. Oui.
0: Ah, quand même. Euh, juste deux, trois petites informations. Bakambu, Kalétekian, Gerson, Dieng sont sortis hier sur blessures musculaires. Précision, ils seront tous aptes ce week-end, tous sauf un. Pour l'instant, seule incertitude, c'est Cédric Bacombou qui passera des examens bon. complémentaires. Donc On ne sait pas s'il sera forfait, mais en tout cas, voilà. Donc, euh, voilà. Donc ça va. Donc, ça, ça aurait pu être pire. Et voilà. Il récupère normalement Arit et Milik. Ouais. Donc, bon. et Milik. Donc euh, la, la balance est positive. positive. Nous allons juste euh, faire un petit saut de puce sur les réseaux sociaux, parce qu'en préparant cette émission avec Mickaël Landreau, j'ai mis Mickaël Andro sur Google. Et on obtient une anecdote racontée par l'un de vos anciens joueurs, c'est Gael Danik, lors de la saison 2017-2018. Gael Danik parle de Matteo Gendouzi, qui est à l'époque à Lorient. Attention, anecdote. Ah, je crois que vous la connaissez. On y va.
4: Une petite anecdote. On va. Donc, on, on visait la montée et on part à Jaccio. Lui n'est pas dans le groupe. Le lendemain matin, on fait, on euh... souvent il y avait des crassages
3: et euh... c'était l'obligation de prendre le petit déjeuner au, au centre d'entraînement. Donc on avait perdu. Mathéo, qu'est-ce qu'il a fait Le lendemain matin, il arrive au petit déjeuner avec le maillot d'Ajaccio. Il nous faisait rire, mais faut se mettre à la place du coach qui, qui a qu'une envie,
0: c'est de le démolir. Juste un petit salut amical à nos confrères de 90 minutes football. Euh, vous avez eu envie de l'emplâtrer lorsqu'il arrive après le truc Vous avez trouvé ça bizarre Vous avez trouvé ça Non, mais
3: en fait le connaissant c'est de la provocation, mais c'est aussi euh, le caractère de Matteo. Donc euh, c'est pour ça que. Euh, il avait besoin de s'assagir, il a besoin de passer des caps. Euh, il, il, J'ai l'impression, en tout cas, que sa saison euh, montre qu'il a avancé clairement, en tout cas sur le ouais. terrain, je trouve qu'il a pris de la, une, une dimension. Par contre, sur la durée, euh, son comportement, sa manière d'agir dans un collectif et dans un groupe va être quelque chose d'essentiel pour lui. Et c'est vrai qu'on a été confronté. là, c'est une, une anecdote qui, qui oui, peut-être drôle, mmh. mais quand on est dans de la compétition, quand on est avec des choix, quand on est dans un collectif, elle n'est elle pas drôle du tout. Mmh. Et elle est très complexe, déjà, rien que par rapport au respect de ses coéquipiers. Et ça, c'est une parmi Parmi Tendons. tellement d'autres, mmh. et j'ai envie de dire c'est peut-être la moins grave, et pourtant, en fonction du curseur des uns et des autres, bah, c'est déjà quelque chose d'important. Mmh. Mais il mais, mais faut s'en servir. J'espère que le plus important, c'est qu'ils s'en servent pour, pour grandir et qu'il y a des choses qui, qui le font avancer.
6: Okay. Ce que, ben que je en train de dire, c'est que Gendouzi, ça va quand il joue, ça va moins, moins bien quand il ne joue pas. <rire>
3: En fait peut-être, peut-être, mais ce n'est pas ce que j'ai exprimé. J'ai exprimé que on a eu plein de choses sportives et extra-sportives à gérer avec, avec Mathéo. Et, et donc euh, ben voilà, pour l'instant, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a un énorme potentiel, qui a un volume exceptionnel, qui a une qualité de passe, qui a un très très grand compétiteur, très centré sur lui et qui dans un collectif devra énormément travailler pour se rendre compte que bah, il n'est pas tout seul et que pour gagner, il va falloir euh, vivre avec, avec euh, l'ensemble des choses et que son statut, il peut être différent en fonction des étapes et en fonction des, des, des événements.
0: OK. Oh. La victoire à l'Orient, change le décor pour l'OM, pour cette fin saison, aussi, non, ça, ça de saison, Gervais Martel, mais la de, pâté des, des scores ah, des ça, Gervais. Gère... 55-45. Vendre quitta, bah c'est le mot-clé le plus tapé du côté de Nantes oui. depuis un an. Et depuis un an, notre président du soir, notre visiteur, Mickaël Landreau, se retrouve à la tête d'un pari fou, donc racheter le FC Nantes. Pas seul, mais avec d'anciens joueurs, des entrepreneurs locaux, notamment... Euh, c'est un, un nom et un visage, moi, que j'ai découvert. C'est Philippe Plantive, patron de la Proginov, vendeur de logiciels de gestion d'entreprise. On va, on va mettre, voilà, il est, il est à côté de vous, michael Alors, le premier tour de table a permis de lever 7,5 millions d'euros. Puis, en mars dernier, il y a eu un nouveau virage dans le projet, la création d'un collectif nantais euh, très simple. Est-ce que vous voulez en être Vous, qui aimez le, le FC Nantes, bah, la participation est à minima de 100 euros plus... 6 euros de, de, de commission, depuis 3 mois les souscriptions avancent et avant la finale de, de la Coupe de France. Je m'avance un peu mais je, je cite votre journal Le Parisien où 202 700 euros avaient été collectés. Euh, le collectif pèse combien depuis la victoire de la, de la Coupe de France Depuis samedi, est-ce qu'il bah, est qu y a eu des gens qui se sont dit « Tiens, bah, c'est peut-être le moment de, de, de se rapprocher de votre collectif et est-ce qu'il y a des adhésions qui ont... » Qui ont influé
3: ou pas Franchement, je n'ai pas regardé. Pas regardé <rire> Non, parce que euh, comme on l'a déjà évoqué en première partie, il euh, y a des moments où il faut savourer. Et euh, ça a été une, une victoire extraordinaire de partage de vie, mmh. euh, d'émotion. Et je pense que les gens ont déjà profité ça. Et euh, je, je, on n'est pas là pour surfer sur sur la victoire de Coupe de France. La victoire de Coupe de France pour nous déjà c'est une ligne supplémentaire au palmarès. Mmh. Et puis c'est aussi un message. C'est un club qui est qui a une énergie incroyable. Quand on voit, il euh, y avait va, au moins ça. 50 000 personnes ouais. qui étaient au Stade de France. Il y avait aussi beaucoup de monde dans la ville de Nantes. Et ça montre que c'est des gens qui ont envie de vibrer, qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie de partager. Moi, j'ai eu la chance de le vivre avec mon père, mes enfants, ma femme. Et c'était rempli de famille dans la tribune. Et passer 60% du match debout euh, euh, à vivre, vibrer et vivre comme ça, c'était un moment exceptionnel.
0: Michael, si vous êtes invité ce soir, c'est quand même que vous êtes l'un des membres de ce collectif nantais. Est-ce que vous pouvez nous préciser les intentions de ce collectif nantais quand je dis bah c'est racheter peut-être à terme le, le FC Nantes, on fait pas fausse route.
3: Non, non. non en fait, nous, on, on se prépare à laprès à la des Marquita. D'accord. Et ce qui est peut-être surprenant ou déroutant pour pour beaucoup, c'est que on a fait le sens inverse de ce qui se fait habituellement. C'est que on, on avait besoin de temps et on a d'abord voulu écrire le projet à la fois actionnarial avec euh, cet ancrage territorial avec euh, euh, des anciens joueurs et c'est ouvert à tous ceux qui ont envie d'y être, de pouvoir être des actionnaires et de pouvoir consolider pour pouvoir réfléchir différemment que tout ce qui se passe, un fonds qui arrive tout seul et qui après décide de la partie sportive avec un euh, repreneur euh, qui arrive et qui décide de la partie sportive. Nous, on l'a écrit d'une manière différente, en simultané actionnarial mmh. et on est en cours et on sait très bien qu'on a besoin de consolider. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas développer aujourd'hui parce qu'on a pris cette période médiatique en lien avec le crowdfunding populaire. Mais on sait très bien que la vente ne va pas se faire dans les médias. Elle va se faire avec des gens spécialisés pour ça. Et aussi, ben on a écrit euh, les valeurs du club avec toutes les parties prenantes, on, a, on est en train de finaliser la raison d'être, on est en train d'écrire tout le parcours de l'enfant à partir du moment où ses parents ou son club amateur est appelé et tout dans le détail, on a écrit ce que l'on a envie de vivre, mais pas que nous, l'ensemble des parties prenantes. <rire> Et c'est un, un travail de fond, de fourmi, qui était essentiel à nos yeux. Et puis après, il y aura cette dernière étape euh, qui interviendra quand on estimera qu'on soit prêt à aller voir Valdemar oui. pour pouvoir lui faire une offre à la fois qui soit cohérente et à la fois qui permette... à Gérer cet avenir pour l'institution FC Nantes.
0: Président Landreau, avez-vous convaincu, on va dire, notre ville peuple ce soir Est-ce qu'aujourd'hui le club est à Attendez, ah, attendez, juste, on va faire ah un bah, petit oui, tour. Oui, oui, non, oui, non, bah, pour voir un peu. C'est comme un jeu de cartes, l'équipe du soir. Juste. Et après, je, je, je vais vous laisser parler, vous assez au président Landreau. Euh, Gervais, vous me dites quoi Est-ce que vous êtes convaincu par rapport à ce que j'entends Est-ce que c'est comme ça qu'on peut reprendre un club
5: Pour vous, là Oui et non.
2: Oui et non. Ou... Euh, Guillaume, comme Michel est très prudent, et ne peut pas en dire euh, trop. Pour mmh. moi, c'est encore trop abstrait.
1: Trop abstrait. J'apprécie la démarche. Mais je trouve l'original.
0: Ouais.
1: Bah ça, ça me plaît. ça.
0: Ouais, ça plaît. Bah après, j'en sais rien. D'accord, ok. Bernard Léonce
6: Je viens la démarche que j'aime beaucoup, ouais. à laquelle je crois beaucoup. C'est-à-dire Suspense.
0: Ouais, suspense. Bah, allez-y. Euh,
6: C'est la partie euh, faire du FC Nantes un club de sociaux. Euh, lever des fonds auprès d'une partie des acteurs d'un de, club de football, ce ouais. sont les, les supporters. C'est quelque chose qui n'existe pas en France. Si. Au Sporting oui, enfin, c'est un.
2: peu bah, Même oui, s'il si y a un actionnaire
6: fort Oui, oui, enfin, c'est une coopérative, c'est un, un truc un peu différent parce que tu peux citer.
2: Mais il tu... y a des sociaux oui. qui tu ont mis citer, de l'argent. Tu peux citer Gang aussi. Non, les
0: calones à Gang Qui a été voilà. possible citer...
2: parce qu'ils sont redescendus. Oui, mais elle existe. Mais elle existe, Moi, les calones. à Gingang. Je ne suis pas très
6: euh, fonds de pension euh, hum? américain ou autres. Euh, je trouve que garder une. une, une un ancrage populaire. Euh, de donner une partie du pouvoir du club euh, là où le, le cœur d'un club bat c'est-à-dire dans le cœur des, des supporters je trouve ça très bien il y a très peu de clubs en France qui sont capables de faire ça il y a Nantes à mon sens il y a Nantes il y a Lens il y a Marseille et à saint etienne et je trouve que euh, l'idée d'avoir une troisième voie, parce qu'en France, c'est soit un actionnaire majoritaire fort comme Valdemar Kitta, soit ce sont des fonds de pension, des fonds d'investissement, machin. Je trouve que le, le, la démarche de Michael Andro associée avec d'anciens joueurs, c'est-à-dire que c'est une certaine garantie aussi de, du passé. Alors, je sais qu'on est dans l'ère du dégagisme à, à tout va et à tout craint, mais le poids de l'histoire, le poids des traditions, le poids du passé, euh, et on l'a vu très bien cette année avec le Real Madrid, oui. c'est pas la meilleure équipe de l'histoire du Real Madrid, mais il y a l'histoire il y a des bases, il y a une fondation. Et ce n'est pas une équipe qui joue. C'est tout un club et tout une histoire. Bien, et ça, j'aime bien. Après, la question que je me pose, et quand je vois la, le, la, la, pour la, la, levée, la levée des fonds, c'est est-ce que c'est viable C'est-à-dire, est-ce que tu, que tu arriveras à convaincre suffisamment de supporters pour se lever suffisamment ah, Pour
0: l'instant, c'est 202 000 euros de, de collecter, plus le 7,5 de, de mais ce mais premier ça, tour de table. Mais les partenaires. Oui, bien sûr. Gervais Martel, Il faut quand même les
5: pieds sur terre. C'est vachement bien ce qu'a dit crois, je beaucoup, je crois aussi, je suis pour un football populaire, etc. D'abord, l'épargne publique, l'appel à l'épargne publique, c'est interdit en football. C'est-à-dire, ce qu'ils ont monté, ou tu as dit encore, ce qu'ils ont monté à Guingamp, d'abord, c'est le mur, ça n'a rien à voir, ça rapporte de l'argent au niveau du club, point final au niveau, au niveau commercial. Ils ont une part. Euh. Deuxièmement, c'est possible en seconde division de les faire entrer dans l'association, mais derrière, il faut arrêter de faire croire aux gens que c'est possible que les sociaux, comme en Espagne, puissent faire virer un club. Je vais te donner un exemple. Si tu as déjà 10 000 personnes, 10 000 personnes, c'est quand même pas rien hein, ce que je te dis, hein, qui mettent 100 euros, c'est déjà pas mal aussi, 100 oui. euros. Hein. Ça fait combien Un euh... million d'euros. Que dalle, quoi. Que dalle. Aujourd'hui, on est quand même... En 2022, faut, faut, c'est bien d'avoir des discours qui sont sympas, que que, que les gens vont écouter. Mais j'appelle ça un peu des discours euh, un peu populistes. Parce que dire non. que... Attends, attends tu, tu me laisses finir, ah, te... Laisse-moi finir. Utopiste. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'on va qu'on va donner le club, machin, mais c'est pas possible ça. Parce que le football aujourd'hui, ça représente un argent considérable. Ouais. J'en parlais tout à l'heure avec euh, Mika à table. Je disais d'abord, un, pour, pour reprendre un club comme Nantes, et je te le souhaite évidemment, il faut d'abord que le président qui, est en, qui, qui se trouve en place vende, premier point. Or, il a déjà mis 120, 140 millions d'euros. Mais deuxièmement, ça ne suffit pas. On, on, on reprend un club. Prenons une hypothèse qui est pas de dette au club que le club soit vendu par exemple 50 millions d'euros, ce qui ne me semble pas un chiffre euh, incommensurable pour, pour le FC Nantes. 50 millions d'euros, il faut avoir derrière la possibilité de relancer euh, la machine, de mettre de l'argent dans les recettes avant qu'elles arrivent, etc., etc. Ça veut dire que pour moi, quand on met 20 millions dans un club, il faut au moins remettre 20 millions mmh, mmh. sur le fonctionnement. Ça veut dire qu'on arrive déjà à 100 millions. Comment veux-tu aujourd'hui demander, même avec le meilleur public de tous les temps, mais moi... À un moment donné, on m'avait proposé ça à Lens, Mais je me suis dit, mais jamais je vais demander aux supporters de mettre 100, parce que peut-être par, par fierté, ils vont le mettre. Et si jamais, ça ne va pas l'année suivante, il y a un trou de 10 millions. Tu rappelles les mêmes personnes en disant, bah les gars, c'est plus 100 euros qu'il faut remettre. Il faut remettre 500 euros, 800 euros. C'est pas possible. On est en 2022. Il faut être réaliste en 2022. Juste moi, je, non, je, non, Bernard, même Bernard, si je, je souhaite la meilleure réussite de ton je... projet. Hein.
0: Juste par rapport à ce que dit euh, Gervais, il faut de l'argent. Parce que moi aussi, je me suis renseigné. Mais... Des Val-des-Marquitain <rire> acheté le club de Ligue 2 euh, en 2007. Il a mis 10 millions. 10 il a abandonné entre 2007 et 2009 49,5 millions d'euros. L'été dernier, Valdemarquita avait même comblé un déficit de 14 millions d'euros. Valdemarquita a perdu autour depuis 2007 de 80 millions d'euros. Alors là, je vois, vous faites un tour de table. 80 millions d'euros déjà. Euh, ça peut être plus, mais au moins 80 millions d'euros. Ça peut être moins aussi. Ça, ça peut être moins, mais c'est oui. Oui, ah oui. bah, 80 euh, millions.
3: Mais il faut de l'argent. Euh, oui, mais ça, ça, en fait, euh, pour répondre un peu aux, aux interrogations ouais. ou aux questionnements. Euh, Nous, on, on a toujours dit qu'il fallait une enveloppe su, suffisante pour pouvoir à la fois racheter le club, à la fois projet de retournement, on l'appelle comme ça, mais pour relancer, et puis à la fois développement sur les cinq pro, prochaines années. On n'est pas là pour aller taper euh, euh, chez les actionnaires, mais euh, où on est en phase aussi, et c'est pour ça qu'on l'a géré de cette manière-là, la gouvernance. C'est que on n'est pas là pour dire c'est les supporters qui vont gérer le club. Bien oui, au contraire. Par contre, bien de permettre aux supporters de pouvoir y participer, ceux pour ceux qui peuvent, et après, à l'intérieur de ça, il y a d'autres domaines. C'est-à-dire qu'on a des domaines où on estime qu'il y a des collèges, comme par exemple euh, des, des, des choses essentielles à la vie du club, euh, le, le blason, euh, les couleurs, ça... euh, des choses où les supporters, à mon sens, sont consultés, sont consultés même plus que ça. On peut-être peuvent prendre le lead sur certains aspects. Mais le projet qu'on est en train de construire, c'est pas le cœur aux supporters. Non. C'est de protéger le terrain. C'est de protéger les entraîneurs. C'est de protéger la formation à Nantes. Mais tout ce que vous avez dit, on est aligné. Et c'est ce pourquoi on est en train de construire ce projet-là. Et c'est pour ça qu'on le construit de cette manière-là. Et, et on, est, on est en phase. Et sinon, si on était fou furieux, on aurait déjà été discuté avec Valdemar il y a six mois, il y a un an. On n'est pas allé parce qu'on est est estimait qu'on n'était pas prêt. Pas, est, vous n'êtes pas au bout
1: de votre, de votre projet. Est-ce que tu penses que vous allez le terminer un jour Parce que si, par exemple, dans trois mois, Kita dit ben « moi, je veux vendre », est-ce que vous êtes prêt dans trois mois
3: Oui, je pense qu'on sera prêt dans trois mois. Ouais. Mais
1: pour euh, revenir à ce que... On dit a,
0: vous... Non, juste, j'ai un nom et d'une personne très influente au sein de votre collectif, c'est ce monsieur-là. Est-ce qu'on peut afficher la, la photo C'est Fabrice Boquet. Alors Fabrice Boquet, peut-être vous, téléspectateur les spectateurs qui êtes fidèles peut-être et qui aimez euh, Lorient, c'est l'ex-directeur général de Lorient avec qui vous avez travaillé ensemble lors de votre passage à, à Lorient c'est lui qui pilote C'est lui, on va dire, euh, celui qui s'occupe du, du, du business plan en fait,
3: en fait, euh, c'est tout un collectif qui se met en place. Et, et je crois que d'abord, on s'aligne humainement. Qu'est-ce qu'on veut vivre avec l'ensemble des parties prenantes Et après, chacun dans son secteur doit prendre du lead et il doit y avoir de la compétence. Et lui, en a beaucoup. Donc, dans sa partie, mmh. évidemment... Euh, gestion d'un business plan, gestion du du quotidien, gestion financière du club, c'est quelqu'un de brillantissime avec qui okay. euh, oui on, on travaille. Il y a toute les, la, la partie euh, euh, écriture du projet, ben on, on s'entoure de personnes <coughs> compétentes. Et, et si moi aujourd'hui je suis en première ligne, mmh. c'est que le collectif Nantais a estimé que j'étais celui qui est peut-être le meilleur pour pouvoir communiquer dans bien. cette partie-là. Et, et, et c'est pour ça que quand les gens me disent « ouais, tu seras président », non, je ne pas président. Vous parce quoi, que, vous – Vous bah, je serais je vous je, je... ?– Manager,
0: entraîneur, Robert Buzinski ou Coco Celot
3: ?– <rire> En fait, ce que j'aime bien dire, et aussi on est en train de casser des codes managériaux, c'est que en fait, j'aimerais que le collectif nantais me mette là où je serve le plus au projet et à l'institution. Ouais, si, même, si par exemple, je peux protéger un entraîneur qui puisse travailler au quotidien et être une protection pour ça, mais ben je serais ravi. Là où je pense, donc directeur sportif. Non, j'ai pas dit ça, parce que directeur sportif, dans le scénario qu'on dit, c'est faire 100% du recrutement et c'est amener les meilleurs joueurs possibles euh, alignés. Donc, est-ce que je serais la personne la meilleure dans le recrutement Je ne crois pas. Mmh. Par contre. Là où je pense avoir quelques qualités, c'est mettre du lien. Mettre du lien dans un système global. Comme je pouvais le mettre aussi euh, quand j'étais joueur. J'aimais mettre du lien avec l'entraîneur, avec, avec les joueurs.
0: Gervais. La, la, la fonction, euh, fonction que décrit... Euh, décrit euh, la coordination. Coordinateur, coordinateur général, sportif, coordinateur, coordinateur général. Team, team manager. manager. Team manager. On, aime
3: bien, on aime bien en France mettre <coughs> des rôles, des postes. Non, mais, mais
0: c'est aussi pour avoir quelque chose un petit peu de, de cadre. Je,
6: je vais quand même faire une précision de Gervais. Euh, ne t'en déplaise, M. Ménard, mm. c'est comment l'idée d'une société participative, d'un actionnari actionnariat populaire, c'est-à-dire de l'ouverture d'une troisième voie, euh,
5: moi, c'est quelque chose qui me plaît. Ça m'intéresse. Non, mais moi, je veux dire... Mais en, ça, c'est bien de parler... Mais ça, c'est bien de parler... Gestion, de moi, les chiffres, s'il te plaît.. Différentes. De moi, les chiffres, ça veut dire que tu vas vendre à 10 000 personnes euh, un ticket d'entrée à 1 000 euros Mais il faut les trouver. Il hein. si non, non, faut en trouver mais, beaucoup
3: plus. Mais non, non, c'est pas ça, Gervais. Est-ce est que tu peux permettre... À ce que des gens qui mettent ça en place.
5: On est d'accord. Bon, bah, c'est tout. On est d'accord. Moi, je n'ai pas parlé de ça. Je, vous ne m'avez pas bien écouté. Moi, je suis resté sur le volet financier. Si. J'ai simplement dit, à un moment donné, quand tu veux racheter un club, quel qu'il soit, il y a un prix, il y a des dettes ou il n'y a pas de dettes, ok. Oui. Et derrière, il y a tout un nombre de budgets qui sont à préparer. Oui. tu l'as bien souligné, sur les 5 ans à venir. Je dis simplement que la démarche participative, elle est extraordinaire. Bien entendu, que c'est formidable. Et c'est un club comme Nantes qui prêterait vraiment bien, comme Saint-Etienne, comme Lens. Ou comme d'autres. Mais derrière, si, si, si vous pensez que ça peut solutionner les problèmes financiers, vous... Ah non, on dit pas non, ça. ça. Non, on ne dit pas ça, ça
2: Derrière, Il y a des gens qui ont de l'argent, des chefs d'entreprise euh, du, 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 du bassin, du, bassin, du bassin économique
6: nantais. Tu fais un, un actionnariat par
2: participatif avec
6: des gens qui mettront des, des parts. Euh, Prendrez plus de parts. Tu limites le nombre de parts pour pas qu'il y ait un actionnaire, un actionnaire majoritaire qui arrive en achetant 100 000 parts mais en imitant, je ne sais pas moi, 200 parts oui. par oh. personne physique ou par personne morale et tu montes tout un, un business comme ça. Et moi, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais que les clubs français y réfléchissent. Ça marche bien à l'étranger, pourquoi ça ne marcherait pas en France
0: L'après... Ah, ça ne marche pas bon partout. L'après, Valdemar, Quitta, on peut en parler. Alors, dans le Parisien, ce week-end, il, euh, il annonçait que le club n'était pas à vendre, sinon ah. pas, <coughs> le club cool, nous dit Valdemar. Euh, ah. Quitta, Valdemar de son prénom, qui a boycotté la réception de la mairie hier, ah. a fait une conférence de presse laprès kita donc, il nous dit la saison prochaine, je prendrai mes ah, distances ah, oui, car... avec le club. La direction sportive sera confiée à Franck qui a pris beaucoup de maturité, Franck étant le fiston Kita. Mais Valdemar Kita, -qu quand même, un peu l'art du contre-pied. Euh, sur Europe 1, là, on était le 7 mai euh, dernier, donc c'était euh, samedi. Euh, il avait entr'ouvert la porte euh, à un départ, comme il avait déjà entr'ouvert la porte à une vente, peut-être, le 25 avril sur MC. Si quelqu'un est capable de faire beaucoup mieux, je suis prêt à laisser ma place il n'y a pas de problème, il ne faut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Et d'après les informations que nous vous communiquons ce soir, il y a des qu y soit, la vente du FC Nantes est très avancée. C'est dans les tuyaux. La somme ah. tournerait autour de 80 millions d'euros. Ça ne sera pas le projet que vous pilotez, mon cher, mon cher michael Est-ce que là, l'idée du truc, c'est d'aller bosser déjà un acheteur Il y a déjà un acheteur qui n'est pas dans le collectif nantais. Euh, Est-ce que l'idée, c'est de vous rapprocher éventuellement bah, du futur propriétaire qui ne sera vraisemblablement plus, d'après les informations que vous donnez ce soir, Valdemarquita. Voilà.
3: Moi, aujourd'hui, je ne rentrerai pas dans ces discussions-là. Euh, <coughs> nous, nous, on continue d'avancer sereinement, sûrement, euh, pour construire quelque chose qui soit positif pour l'entreprise. Est-ce que c'est un projet qui peut s'agréger
0: à un propriétaire, en fait Au Vous beau voyez beau. ce que je veux dire Est-ce que c'est, par en rapport fait, à ce que j'ai compris, fait, en fait Aujourd'hui,
3: nous, on, on échange sereinement et on discute de. Qu'est-ce que potentiellement, si c'est un actionnaire, qu'est-ce qui vient vivre à Nantes Qu'est-ce qu'il veut vivre à Nantes Qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble Qu'est-ce qu'on peut co-construire et comment on le voit Là, ce qui est dangereux, c'est de nous emmener sur cette question-là, mais elle peut aussi être pour oui. réagir. Bien évidemment, je le comprends, vous êtes dans votre rôle, oui. mais sur des choses qui n'existent pas. Oui. Ou sur des informations qui sont pas qui sont pas vraies et oui. et, et, si, si, et donc si, si, si.
0: j'ai pas menti hein je, je... Bah, voilà. pas de problème dit sur la sur sur le point de se faire j'ai pas dit c'est fait hein. j'ai mis une précaution oh, après, toujours moi il oui, y a trois jours il y a trois jours ou quatre jours de, 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 de dans presse
3: océan il annonçait qu'il y avait personne d'autre et qu'il n'y avait aucun contact donc entre en quatre jours en fait il y aurait quelqu'un qui mettrait 80 millions d'euros je suis très surpris, mais okay. peut-être que vous avez raison. Non, non, mais je, je... Et vous avez le nom
1: euh, de cet acheteur ou pas non 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 non. Non, 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 Il faut faire attention,
5: hein, parce que. Oui, non,
1: mais
0: j'ai, j'ai pas annoncé le départ de jean Martel-Lenon. Le Nant. Ce qui est, qu est de, normal, enfin. c'est que là j'ai mis, mis ça, ça
3: commence Ce qui est à normal, c'est qu'il faut créer quand même un peu de débat pour me titiller. Mais hum. aujourd'hui, nous, on vit vraiment très sereinement. En tout cas, c'est pas les informations la, vous que la que vous démarche. Avez... Et euh, mais en fait, il n'y a que, y a que Valdemar que on écoute et et qu'on doit respecter il euh, n'y a que lui qui finalement euh, euh, sait ce qui se passe mmh. euh, et en fait plein de gens me disent c'est quoi le prix ça sera le prix de vente définitif de Valdémar. entre Valdemar et ce, ceux qui rachèteront Bien sûr. et, et c'est tout en fait parce que sinon on peut aller plus loin on discutait avec Gervais euh, à Lens euh, le stade, il est 100% à Lens. Et la Gaillette, elle est 100% aujourd'hui. Il n'y a pas de stade à Nantes qui appartient au club. Il n'y a oui, pas de centre d'entraînement. Tu perds ton meilleur joueur. Donc, le prix, on peut discuter sur plein de choses. La loi s'en va. C'est subjectif. On ne sait pas quand, quand ça va se passer C'est subjectif. Donc, je vous répondrai le jour où, réellement, il y aura une vente. C'était le mot de la fin du président de l'équipe du soir.
0: Merci. Mickaël Landreau. On débute avec le Liga Express. C'est avec... intéressant
2: ce qu'il a dit à la fin sur le stade et le terrain et oui. son entraînement. Paris Saint-Germain,
0: on débriefera l'émission après l'émission, sous si le bien, bien, bien sûr, hein. mais et on enchaîne, mon cher <rire> Je viens de dire, Guillaume. Top secret, information hein, euh, euh, l'équipe euh, d'Étienne euh, Moati, publiée ce soir sur le site. L'équipe à 20h46 pour sa remise de trophée de champion de France. Le PSG travaille sur le scénario suivant. D'ancienne gloire du club viendrait remettre le trophée de champion le titre de champion de France aux joueurs actuels. Euh, à ce stade, la liste n'est pas encore arrêtée. Est-ce une bonne chose de convier euh, les anciens ou est-ce un peu les instrumentaliser Dominique Sévrac du Parisien.
1: Bah un peu les deux mais surtout les instrumentalisés c'est à dire qu'en fait euh, ils s'aperçoivent à la 38ème journée qu'il y a des anciens dans ce club euh, qui a peut-être une histoire de 50 ans un peu plus et, euh, et, et vous... donc ils se réveillent c'est c'est pas tout à fait euh, ce qu'ils sont en train de construire depuis plusieurs années. Ils sont plutôt en train de les mettre à l'écart euh, tout le temps. Ils sont plutôt en train de débaptiser les salons Juste Fontaine et toutes ces choses-là qui existaient avant eux. Mmh. Et aujourd'hui, ils se disent, euh, bah tiens, pour se réconcilier avec le public, je vais, je vais appeler les, ça, oui. les, gloires, les, les anciennes anciens Alors Après, ça part d'un bon sentiment parce que qui peut être contre Je vois pas quelqu'un qui va dire, ah bah non, surtout pas. Mmh. Donc évidemment qu'on est pour. Mais est-ce que la démarche est
0: vraiment sincère J'en doute. Saint-Etienne va à Nice, mercredi, à Frontenice, qui vient de perdre la Coupe de France. Bernard Lyon. Oui, Bon Est-ce que c'est une aubaine voilà, Nice, la bête est blessée, la bête est à terre.
6: Bon, je ne comprends pas la question, mais je vais donner une autre réponse. L'aubaine, c'est la finale de la Coupe de France de Nice qui a permis à Saint-Etienne, c'est le seul club dans cette situation, je parle de, du, du championnat des cancres, comme le définit Pascal Duprat, son entraîneur, d'avoir une coupure de 10 jours. Alors Ça ne vous paraît rien comme ça, mais c'est très important quand tu sais que tu avais la moitié de ton effectif de titulaire qui était sur le flanc. Et là, Pascal Duprat a expliqué cet après-midi qu'ils vont pouvoir, ils ont pu, grâce à cette coupure de 10 jours, Avec récupérer tout le monde, sauf Falaï Sako et Casri qui sera suspendu mercredi à Nice. Donc du coup, ils vont avoir un tempo en, en deux temps en fait, 10 jours de coupure que les autres n'ont pas eu et trois matchs en, en 10 jours. Et ça, ça peut changer beaucoup de choses, sachant que Saint-Etienne reste le seul club parmi les mal classés à avoir, avoir la possibilité encore de récupérer 9 points là où les autres ne peuvent en récupérer plus que 6.
0: La situation se tend au classement pour Saint-Etienne, mais Pascal Duprat est fait pour ça, il est programmé pour ça, il l'a dit en conférence de presse.
2: Transformer une contrainte en opportunité, voilà, c'est ce que je vous sers depuis le 15 décembre et j'ai bien fait d'avoir cette attitude-là tout le temps. Donc c'est une, une réelle opportunité. Moi je ne voudrais pas changer en fait, j'ai hâte de vivre les 15 jours que nous allons vivre ensemble. C'est ce que je répète à l'envie aux joueurs. Ouais, je, je suis pas. Je suis enthousiaste à l'idée de, de devoir défendre nos couleurs pour laisser le club en Ligue 1. Alors, une info
6: exclusive de l'équipe du soir, une de plus, ouais. Pascal Duprat finalement a décidé qu'il ne serait pas dans le COP des supporters pour la 37e journée beau, face à Reims pour fêter le maintien à
0: Saint-Etienne. Okay. <rire> euh, il l'avait dit il y a quelques jours de ça. Après la défaite à Metz, Lyon ne sera pas européen. L'avenir de Bosch a été discuté et avec l'intéressé. Écoutez-le.
1: Je suis par le président et c'est lui qui prend la décision. Comment vous sentez ça Non, je, je sentais depuis que je suis là beaucoup de confiance de mon président et les dirigeants qui travaillent ici au, au club depuis le début. Et eux, ils savent exactement comme moi ce qui se passe dans l'équipe. Ah, ah, bah, Il hein. y a vraiment le feu à
0: Comment
6: Il y a vraiment le feu à Lyon. Ils n'ont pas mis une bouteille d'eau, mais trois.
0: Mmh, ah, de et et de Peter Bosch peut-il vraiment rester en poste avec un tel bilan Non. Ça a l'air compliqué. C'est compliqué euh, Ami en Londres, c'est quelque chose pour vous. Là, mais parce non, que là, mais
2: euh... aussi, on va trop vite en France. Tu dis que tu as envie de faire venir un mec qui a une philosophie différente. Bon, euh, alors il s'est planté, mais enfin il, il descend pas en Ligue 1, quoi. Moi je trouve qu'il en Ligue 2. Moi je trouve qu'il a des qualités, euh, laissant lui le temps, le temps. Et c est, c est pas, ah oui, mais c'est pas il descend pas en Ligue 1. Bah,
0: moi j'aimerais, j'aimerais que c'est ce des relégations pour Lyon quand même. Comment en fait, De ne pas discuter une Coupe d'Europe, c'est comme ouais, ça, de une sorte de
2: relégation. Après les années, les, les dernières années lyonnaises ne sont pas non plus fantastiques. il faudrait un peu de constance. Fera un peu de conscience. Ils vont en demi-finale du Fight de hein. ouais. okay. oui, oui, oui.
1: Mais euh, ils, ils vont en demi-finale en de, euh, ah, battant euh, euh, Manchester City. ce qui revient à 3
0: points de Saint-Etienne après cette victoire contre l'Olympique Lyonnais, encore une chance infime de, de se maintenir. Ah. La recette de Feuille Antonetti, il n'y croit plus. Regardez. Ah bon
1: Alors il reste une petite chance, mais bon, je, je veux même pas en parler. Voilà, j'avais euh, une autre attitude avant. Je, je, voilà, je, je, je disais aux joueurs j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Et puis j'avais.. Beaucoup de raisons d'y croire, hein, parce que bon, voilà. Et puis ça marchait pas. Peut-être qu'il supportait pas trop la pression, voilà. Puis là, j'ai libéré, voilà.
0: Voilà, il conjure le sort, il y croit plus. je <rire> change quoi. Et Clermont, vainqueur de Montpellier dimanche À suivre l'interview, vous avez peut-être pu lire Vendredi d'Olivier Daloglio Le coach de Montpellier, c'est dans le Midi Libre. Actuellement, il est dans l'impasse avec ses joueurs euh, C'est vrai que cette phase retour est terrible Pour Montpellier, avec juste 12 points de prix Sur cette phase retour, constat et confidence Du coach de Montpellier qui nous raconte une histoire La dernière fois, j'ai discuté avec Peter Bosch Qui invite les coachs à la fin du match dans son bureau à boire un café, il me disait qu'il était vraiment Vraiment surpris de la mentalité en France Parce qu'en fait, il n'a jamais fait autant de discipline Avec ses groupes qu'avec l'actuel les mêmes joueurs qu'on a ici en Ligue 1, tu les mets en Allemagne avec une grosse institution, ils vont te dire bah, « c'est super ». Ce sont un peu ces mentalités qu'on essaie de faire passer, notamment en se servant des joueurs qui ont ces expériences à l'étranger, Rémi, Cabela, Mamad, Sako, qui savent ce que doit être au carré. Le Stade Rennais par exemple, c'est ça, ça ne bronche pas. Quand je vois la mentalité de Gaëtan Laborde multipliée par 15 joueurs, c'est du caviar. C'est quoi, les amis, la mentalité des joueurs Je dis pas les joueurs français, hein, des joueurs qui arrivent en Ligue 1 ou des joueurs qui sont en Ligue 1. Euh, c'est génial, euh, c'est... Qu'est-ce va, va nous dire. Mmh. C'est quoi Bah, Mickaël, je... Voilà. C'est quoi la <rire> mentalité des joueurs
3: Moi, je pense qu'en fait, euh, ce qui est assez logique dans le championnat de France, c'est que les joueurs s'adaptent à la gouvernance. Et en fait, euh, les joueurs ont pris un tel pouvoir parce qu'on fait du trading, parce qu'il euh, y a un besoin de d'exister de, via des transferts et le pouvoir il est de même en jeune maintenant mmh. où justement on va protéger des joueurs qu qui sont des potentiels parce que c'est de l'argent et parce qu'il ne faut pas les exposer par rapport à un cadre, par rapport à des règles et en fait on, on a oublié de protéger l'institution et pour moi euh, les coachs ils sont en première ligne partout. Et, et, et pour moi, la, la, les règles, euh, le comportement, c'est l'entraîneur. garde-fous. C'est pas à l'entraîneur de le traiter. L'entraîneur, il est là pour parler foot, il est là pour faire progresser ses joueurs. Et il y a des problèmes de lead dans beaucoup de clubs parce qu'ils sont sous dépendance de bah, ces problèmes financiers que l'on a eu depuis des années. Mmh. Et même dans les grands clubs.
2: Ouais. Même dans les très grands clubs. Même au PSG Même au C'est les joueurs qui disent. C'est une définition vrai, parfaite ouais. de ce qui se passe au Paris Saint-Germain. Okay. Que... Mais sur le PSG,
5: je vous donne trois chiffres, vous les connaissez aussi bien que moi. compte Instagram de Neymar, de, du PSG, 58 millions. Le compte de Neymar, euh, 170 millions. Et le compte de Messi, 320 millions. Je ne connais pas seul le, Elle tient. Le, le, le nombre de Mbappé. Vous vous rendez compte mmh. Ça veut dire que les joueurs ont. On re... Messi, ça prend six fois plus que l'institution. Mmh. Bah, on a mais, tout dit quand on a dit. Mais, mais c'est-à-dire qu'à partir il avait du moment... des problèmes dans un groupe. certes, il est plus important que... Ouais. Le... Conclusion, Bernard, mais non. Alors, se... j'aime pas le mot
6: institution, je vais parler de club. Je suis un... ouais, ça, mais à partir du moment où on n'est pas un, un, un pays historiquement de, de sport, ah bah oui. euh, le club est rarement au-dessus euh, des joueurs. Et quand tu vois ce qui se passe dans des clubs, de, 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 dans des pays où il y a une vraie tradition sportive, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et l'Angleterre, il n'y a rien au-dessus des clubs. Rien. Même pas Messi.
0: Mot de la fin Bernalliance, le JT Express de France Piron et Dégainé, Mauricio Pochettino pourrait rebondir à l'Athletic Bilbao, c'est-à-dire la oui, promotion. Merci
4: hein. L'équipe que vous pourrez trouver demain dans votre journal ou dès ce soir en numérique pour les abonnés, on apprend que l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain est très apprécié de l'autre côté des Pyrénées et notamment par le club basque. Selon des sources espagnoles, l'Athletic Bilbao pense à Pochettino pour remplacer son coach actuel Marcelino. Des contacts auraient même déjà été établis et ce, alors même qu'il lui reste encore un an de contrat avec Paris. Merci pour
0: l'info. On partir, connaît le prochain vainqueur
1: de la Ligue Europa. Voilà. Il va partir. Pardon wow. Il va partir du PSG. Il pourrait rebondir. Mais c est, c est... C'est surprenant qu'il ne soit pas gardé, quand même. après cette magnifique saison. On s'est emballé, c'était génial, au point de vue du jeu. Avec des... bah, les deux dernières, déjà. Non, non, non. non c'est pas... Ah, d'accord. Non, non, merci. Non, pas <rire>
0: Erling Haaland Manche... et Manchester City, c'est pratiquement
1: fait
4: voilà, une info encore à retrouver sur le site. L'équipe, L'attaquant norvégien de 21 ans a passé ce lundi. Sa visite médicale en toute discrétion à Bruxelles. En Belgique, c'est à 3h de Dortmund. C'est pratique, c'est discret, efficace. Son transfert à City devrait être bouclé dans la semaine. On parle d'une clause libératoire à 75 millions d'euros. Un salaire de 30,4 millions d'euros annuels du jamais vu en Première Ligue. Et on rappelle que c'est son célèbre agent, Minoreola, décédé la semaine dernière, qui a conclu l'affaire.
0: C'est le chaînon manquant là pour City ouais. Ouais. Ça va pas faire Cette même... pièce-là, du puzzle, là ouais, C'est sûr. Ah, c'est déjà City,
2: c'est déjà énorme. C'est déjà extraordinaire. Sans, sans, sans lui Sans numéro ah, là, 9. Alors, avec oui. un numéro 9. alors Après, il va falloir qu'il se Guardiola. fasse au, au jeu et aux demandes de Guardiola. Mais je, je, je pense que ça, ça, voilà. ça, peut, ça peut, qu il a, peut faire. Faut que après, le... c'est pas une certitude qu'avec lui, il gagne la Ligue des Champions. On, on, mais... hein on va lui laisser 6 et... mois,
6: quand même. On va lui laisser 6 mois, quand même. On ne va pas ah le juger sur 3-2. Après, il faut que Guardiola accepte de le faire jouer.
0: Mickaël, est-ce que vous à Guardiola compatible
3: Oui, et en général quand il recrute un joueur, c'est que Guardiola l'a validé et mmh. que le, le directeur sportif, comme il, est, il est a été il mis a en place par euh, Guardiola, ça aide. Euh, je crois qu'il euh, a des caractéristiques qui sont exceptionnelles, il est capable de jouer avec les autres. Euh, donc euh, oui, c'est un élément très très important. Fragile après, est-ce que c'est que ça qui va manquer ou qui, qui a besoin pour City Je pense que c'est aussi un équilibre. City marque beaucoup de buts déjà. Et c'est plus un équilibre, je vais envie de dire défensif-offensif qu'il faut résoudre. Milieu, ouais. Like. Ils ont souvent le
1: ballon, donc ils ne sont pas trop emmerdés. Quoi. Oui, mais sur Quand des a... matchs décisifs, ça reste quelque chose
0: d'important. Ouais. Demain soir, c'est le match des héros, chez nous, sur la chaîne d'équipe.
4: Ah oui, soirée de gala à suivre en direct de Lyon, pour la bonne cause en plus, avec l'UNICEF. Plus de stars annoncées sur la pelouse lyonnaise. Tony Parker, Tsonga, Carambeu, Sidney Gouvou, Chris, Sonia Anderson, mais aussi des joueuses. Leur boulot, Sonia Montpastor ou encore Camille Abili qui vont défendre charmant leur peau. Écoutez cette dernière au micro de Jérôme Marie. J'ai la pression parce qu'on n'est pas beaucoup de filles. Et vous savez que quand on est une fille dans un milieu quand même plutôt masculin, c'est important d'être affûté. Sinon on va dire, ah mais les filles ça c'est pas jouer au foot parce qu'on l'entend encore. Hein. Plus sérieusement, j'ai la pression parce que j'ai envie, euh, c'est le problème des anciens joueurs, anciennes joueuses, on a envie de montrer quand même une belle image. Donc euh, j'ai envie d'être un minimum quand même euh, cohérente on va dire. Donc je m'entraîne.
0: Un on Italien pas, hein. qui a ravi son public. Ah, on Paris. ouvre la page tennis, c'était sur la terre battue de Rome. Charmant,
4: ah oui, le régional de l'étape, hein, c'est Fabio Fonini, le premier et le seul qualifié pour l'instant pour le deuxième tour. Il a battu un gros adversaire ce soir, l'Italien, en la personne de deux victimes, l'Autrichien ancien numéro 3 mondial qui enchaîne les défaites. Hein. Décidément, c'est la cinquième d'affilée. Il a plus gagné depuis près d'un an. Pour l'Italien, bah, c'est un beau succès en hein, 2-7, 6-4-7-6, c'est moins de deux heures de jeu. Il a enflammé le public de Rome. Euh, côté français, euh, je vous l'ai dit, c'est pas trop la peine d'en chercher dans le tableau. Il n'y en a pas. Voilà, on se conclut là, la balle de match. Et puis une image très sympa qui nous vient du tournoi de Rome, mais en double cette fois, qui nous prouve que même les opposés peuvent réussir de grandes choses ensemble. John Isner, le géant de 2m8, associé au plus petit du circuit, l'argentin Diego Schwartzman, 40 cm d'écart et une première victoire dans ce tournoi, vous voyez. Mais finalement, la taille, ça compte pas, je vous l'ai déjà dit.
0: Les mondiaux de boxe amateur au féminin
4: ont démarré à. Et vous à dites Istanbul, rien, mais vous ne sentez pas euh, visé. Oui. oui, mais je crois qu'on en parlera demain parce qu'on n'a plus le temps. On en bah, parlera on demain
0: D'accord. Avec le temps, c'est important aussi. C'est
4: déjà une belle chute,
0: c'est demain. Oui, c'était une sacrée <rire> chute. J'ai failli chuter de mon tabouret. Dans quelques minutes, le quiz de l'équipe du soir, juste un indice sonore. Ah. Ça va peut-être vous, vous donner une piste de, de réflexion. Si, si vous avez trouvé un truc, si vous avez une idée, vous la gardez Michael Jackson
1: vous. Comment Michael
0: Jackson Ouais, ouais, bah ça, ouais ça, Michael Jackson. Vous êtes bon bon un TV. truc, non on laisse réfléchir les chroniqueurs de l'équipe du soir et dans quelques minutes on joue pour gagner le maillot du TFC allez à tout de suite le quiz de l'équipe du soir on avait passé quoi Nous, on va remettre le... Michael Jackson Michael Jackson en hommage à Mickaël Landreau, on va se faire un quiz Les Mickaël dans le sport. On gagne quoi France ce soir Enfin, un téléspectateur, on va gagner quoi Alors Un très très beau maillot,
4: qui n'est pas celui de la Viola, qui a gagné ce soir. Le maillot du TFC, le Toulouse Football Club, champion de Ligue 2 qui monte en Ligue 1 et qu'on aura plaisir de retrouver très souvent dans ces débats enflammés, j'espère, l'année prochaine. Euh, on a cinq euh, participants. alors accrochez-vous pour les noms. Crucheur euh, va jouer avec Mickaël Landreau, Émilie Chausson. Krusher. A choisi Dominique euh, Gervais Martel, vous jouerez avec amoureux des pizzas. Alors, vous jouerez avec lui. Euh, Mouton noir qui compte sur Bernard Lyon soit encore Luc avec Guillaume Dufy Soyez bons messieurs, avec laxane, okay. s'il vous plaît.
0: scores. écoutez bien, écoutez, s'il vous plaît, s'il vous, vous plaît. Les scores vont s'afficher. Euh, J'ai des définitions de Michael Célèbre dans le sport. à vous de les deviner. On est d'accord Mickaël, vous jouez hein ouais. On vient Avec 23 titres olympiques, je suis le sportif le plus titré de l'histoire des gens. De Phelps. 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 J'ai Mickaël et Bernard qui ont dégainé à peu près en même temps. Oui, un point chacun, vite. Allez, un point chacun pour Mickaël et Bernard. Michael Phelps. Euh, on descend de quelques étages, mais pour vous parler des Girondins de Bordeaux, de Lorient, contrairement à l'idée reçue, je n'ai pas gagné le titre de champion de France. en Siani, Mickaël, Siani, mais Laurent Blanc m'a apprécié, m'a offert ma seule sélection d'équipe de France. Un autre point pour Mickaël Landro. Un Michael célèbre. Johnson. Et... Non, non, attendez. Et une énigme. Laissez-moi les finir, parce que sinon. <rire> les jeunes me connaissent plus pour mes chaussures pour mes sportifs. Ah, ah ouais. Ouais,
5: ouais.
0: Michael Jordan. Les fameuses Air Jordan. Avant l'avènement du Sand j'étais considéré comme l'un des plus rapides de ce la... Johnson. Michael Johnson. Voilà. voilà. Merci Bernard de copier Barrett. Ah, non, non, et... bah, non, 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 mais il faut, il faut, il faut le donner au moment où je donne la. Non non, je l'ai dit avant. Bah non, mais vous l'avez dit avant. Alors vous pouvez lister les Non, mais je
3: sais pas vous je suis en train de
0: lire la question. Euh, tu pour, deviner, pour deviner ce champion, un seul indice, c'est son surnom. Je suis le Baron Rouge. Michael Schumacher. Michael Schumacher. Bonne réponse de Guillaume. Dommage Bernard. Aussi. <rire> Joueur de honte de légende, j'ai fait 20 ans. Richardson Non. Fait... Vous êtes éliminé. J'ai fait 20 ans de. Bah, Guigou. Michael Guigou. Bien joué. Okay. Eh, mais petit, vous me laissez donner une définition oui, oui. pour que on oui. peut parler. Oui.
5: Un point chacun, on doit voir.
0: Légende de oui. la moto, australien. Oui. J'étais dans les années 90, le Fabio Quartararo, même un peu plus, car ouais. euh, le titre mondial de la catégorie N, je l'ai gagné cinq fois. Dawson Australien, Michael Dawson. Bien joué. Non, c'est pas ça. Non. Non. Un... Michael, Sikin. Michael... Sikin. Non. Ouais, Visiblement, vous ne le connaissez pas, c'est Michael Douane. Douane hein. mais on l'appelle Sinkin dans le milieu. Champion de tennis, j'ai gagné Roland-Garros. Chang. Chang. Je reste dans l'histoire sur un cool service à QR. Michael Chang. Voilà. <rire> <rire> eh ben Michael non, mais Chang. non, je... euh, Michael Chang. Bonne bon réponse Moi, de Michael Andro. Un Michael célèbre victoire sur le Ballon d'Or France Football 2001. Owen. Owen, bien il a dégainé joué, en premier, c'est Bernard Lutz. Pas Michael Demain. Grand fan de l'équipe du soir, nous avez pour le découvrir, hein, cette passion pour cette émission lors de la 3 millième. Je ne suis pas sportif, mais acteur, je suis sportif, fan du PG Michael Et, et ne mutez pas le point, hein. Bonne réponse, des... de... rajouté un point à l'Andro et pas non, 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 moi. Non, non. Non, non. Samedi, c'était la finale de la Coupe de France. Oui, bien joué. En 1988, séance de tir au but entre Metz et Sochaux, mais larmes ont ému toute la France. De qui s'agit-il Madar. 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 Bonne réponse de Guillaume Dufy. Quelle remontée. Je suis une légende. De l'OL avec moi, l'équipe avait un milieu de terrain costaud mais très violent, très et costaud. Siens. Ah, et Michael Essien, Michael Violo. ouais, <rire> bien sûr. Un point Violo pour sûr. le président. <rire>
1: Attention, on fait les comptes. Mickael Landreau, il n'y a pas Mickael Landreau Ah, t'arrêtes là T'arrêtes Alors, euh, Landreau, il va
6: gagner parce qu'il a un point de, de, de truc de. Il n'a pas donné le bon score machin depuis 10 minutes, <rire> mais comme c'est l'invité, il, il faut qu'il gagne. Et qu'il faut qu'on lui file Il a mérité. Il a mérité. Non, mais Je vous demande des fois si vous ne pas, Franchement. Belle victoire
0: oh de Mickael Landreau. Bravo. Ok On peut l'applaudir. voilà Très bien Bon match, Aïe ah, ah, Ils, ils ont rajouté un point, non mais ils ont rajouté un point alors qu'ils devaient... Et toi, tu as repris, on regardera C'est l'émission truquée Mickey, merci d'être passé voir. dans la maison d'en face le temps d'une soirée pour votre projet, le collectif nantais, avec peut-être une reprise, peut-être hein, soit Quita soit... Euh, un nouveau propriétaire <rire> qui peut arriver quoi. Hein C'est ça Allez, on vous embrasse et on vous dit à demain. Ciao.